0: Buenas tardes, buenas noches Un café con calcio cualquier hora cae bien Así que trae la taza Y la cuchara prepara tu corazón Para la nueva temporada de Café con Crito Hey, 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 mi gente Hola Hola muchachos Cafeteros míos Mis amigos, hermanos De cafeína, de proteína De carbohidratos Y de todo lo celestial Happy New Year. Yo sé que pasó ya el nuevo año, yo sé, pero no te dije Happy New Year. So, siempre tengo en mente, oye, ¿hasta cuándo uno puede decir Happy New Year? O sea, ¿cuál es el cutoff date? ¿Cuándo es la fecha cuando ya tú dices, no, no me digas ya Happy New Year, que ya pasó? Espero que tú no seas una de esas personas, pero recibe de nosotros un caluroso abrazo en medio de un frío poderoso aquí en Chicago, pero sabemos que y contamos con la calentura del Espíritu Santo y también con la calefacción porque una sin la otra no funciona, mi gente mi nombre es David bisonó y yo soy el cafetero mayor y este es el primer episodio de 2024 pero es el episodio 518 18, mi gente, episodio 518 y esa voz que usted escuchó ahí es nada menos que DJ Chiqui, 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 Yay, yeah, yay, yeah, yeah. Saludos, Dios los bendiga. Estamos ya entrando en este 2024 con un frío. Wow. Tremendo. Wow. Pero Muy contentos de estar aquí. También ya viene el Día de la Candelaria para esos que estuvieron en la Rosca de Reyes y les tocó el Baby Jesus a Jesús. Los tamales. Les tocan los tamales el 2 de febrero. Sabes que a mi esposa y a mí nos tocó la...
1: Oh, a la, wow.
0: A los dos, a los dos. Lo do. Entonces le toca ese tamal a ella. Ah, Ey, ¿cómo que a ella? Es team entre los sí, dos. Sí, sí, teamwork, teamwork. Ella lo hace, yo me lo como. Ey, mi gente, pero qué bueno. Y luego de comer y de eso, eh, bueno, entramos en la serie. ¿verdad? Ya, 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 ¿verdad? suéltala. Sí, sí. Bueno, mi gente, ¿sabes qué? Algo interesante sobre, primeramente antes de hablar de la serie, los últimos dos o tres días del año yo me vuelvo un, un monje. Me meto en una cueva buscando eh, escuchar la voz de Dios. Eh, y pensando en ustedes también, también en, y también en mi vida personal también, en, en todos nosotros, buscando dirección de Dios. Porque creo que a veces entramos al año nuevo sin dirección, sin claridad, y, y luego llega el año y, y literalmente no sabemos qué. Eh, ¿Qué, you know, ¿Qué Dios está diciendo? ¿Cómo Dios quiere dirigir mi vida en este año? Comúnmente le presentamos a Dios nuestros planes. Mira, Señor, yo quiero lograr esto y aquello y quiero hacer esto y aquello. Y luego le pedimos a Dios que bendiga y lo prospere. Pero a veces, eh, por no tener la ecuación o sea, correcta, eh, preguntarle a Dios primero qué es lo que Él quiere, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios primero? Porque cuando Dios es lo primero, lo demás ven, viene por añadidura. Y a veces nosotros sin querer estamos viviendo por añadidura. Y cuando vivimos por añadidura, a veces eh, nos cuesta creer realmente que Dios está obrando a nuestro favor porque no estamos viendo las cosas que que le prestamos a Dios? ¿Pero qué puede suceder si en este año nosotros nos enfocamos en Dios primero? Si nosotros en este tiempo cuando eh, un año desaparece y un año nuevo inicia, en un camino incierto, ¿verdad? O sea, tenemos metas, propósitos, pero hay, hay algo de incierto porque no sabemos lo que mañana nos trae, pero sí sabemos quién trae mañana. Y cuando nosotros nos enfocamos eh, y damos prioridad, eh, algo que yo eh, veo que es tan interesante y ocurre muchas veces es que muchas de las personas eh, están buscando cómo, o sea, dónde Dios cabe en mi plan, ¿verdad? O sea, y, o sea, you know, dónde, where, where does God fit? A dónde, y es al revés, es, es donde mi vida cabe y va cuando Dios es la prioridad. Y yo te voy a retar en este año y siento, siento una unción muy fuerte en esta palabra. Y siento que Dios, eh, es más, te tengo que ser sincero, Dios ha puesto en mi corazón como una tarea, como de, de hablar de esto y de, y, de, y de instar casi como un Juan el Bautista, ¿no? que estaba en el desierto, eh, y, y, y Dios puso en su boca una palabra y él tenía que hablarla y él tenía que decirla en, sin importar cuál era el precio. Y así me siento yo en este año. Siento en mi corazón que Dios esta palabra la ha depositado en mi corazón. No solamente para ustedes, ¿verdad? pero para mí también. Y por eso eh, vamos en este inicio de año, vamos a estar hablando sobre el tema hambre, hambre. Eh, con el subtítulo de tiempo de cambiar tu dieta. Y yo sé que cuando alguien escucha, cambia la dieta, dice, ah, no, eso fue mi primer, eh, y créeme que yo estoy ahí, yo tengo que bajar un poco a las libras y todo lo demás, pero sé que cuando Dios es mi prioridad, lo demás viene por añadidura. Eh, Quiero quiero también eh, decir que este inicio de año es un es un buen momento para hacer los cambios necesarios para que durante el año veamos tú y yo esas bendiciones poderosas increíbles en nuestras vidas. Y sé con toda confianza que Dios va a hacer cosas increíbles en nuestras vidas y nuestra oración. Que en este, en este proceso de transición, porque entiéndase bien, estamos en un proceso de transición. Venimos de un año entrando en otro. Y si tú no entiendes desde el inicio de esta serie que estás en un tiempo de transición, vas a estar en problemas. Cuando no entendemos, no entendemos los tiempos y los momentos, no vamos a, a poder participar del proceso. Cuando no entendemos los tiempos y el momento, no podemos participar como debiéramos de los procesos. Estamos en una transición, aunque tú lo quieras o no. Y reconocer el tiempo de transición tiene que llevarnos a entender el proceso que ocurre en los tiempos de transición. Y esto tiene que empezar, y esto lo voy a... Yo quiero que empecemos de esta manera, eh, que este tema de hambre se convierta en el trampolín perfecto para este tiempo de transición en tu vida, donde Dios te va a llevar a lugares que Dios va a proveer para ti de, de, de maneras que tú nunca pensaste posible. Pero que todo eso no significa nada si nosotros no entendemos este tiempo de transición y este tiempo específico en el cual nos encontramos. Y cómo a través de este proceso Dios va a aumentar en nosotros hambre. Hambre por el cielo. Hambre por la eternidad. Hambre por la santidad. Y hambre por su presencia, su palabra y su poder. Yo estoy sumamente animado, pero también siento una, um, no es como una preocupación, pero sí siento algo en mi corazón como que, como que, man, espero, eh, Padre, que tú me ayudes en este momento a comunicar lo que tú me has dado, Señor, para que ellos puedan entender la importancia de este mensaje al inicio de este año. Porque, Vivimos en un mundo, mis hermanos, mis cafeteros, donde le damos culto a, a lo físico, a lo tangible. O sea, se, se ha convertido en la norma, ¿verdad? O sea, todo lo que se ve, todo lo tangible, solamente eso, le damos valor a eso, ¿verdad? Eh, los medios de, de, de comunicación y las redes sociales inundan nuestras vidas con estas imágenes y cuerpos esculturales, ya sabes, ¿verdad? La riqueza material, esta apariencia exterior, pero en medio de esta corriente, aparentemente inquebrantable, ¿verdad? Porque es la que todo el mundo quiere. La Biblia nos recuerda, la palabra de Dios nos recuerda una verdad fundamental que a menudo pasamos por alto. Que todo lo que vemos, todo lo que es visible a nuestros ojos, un día va a desaparecer. Y más aún, que el origen de todo lo que podemos ver es originado por lo que no podemos ver. La palabra de Dios nos dice en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Escucha esto. Pablo nos insta a cambiar nuestra perspectiva. Y dice Pablo, no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ya que las cosas que sí que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Eternas. Y nosotros tenemos y, oh amén, Señor, aumenta en nosotros hambre por el cielo, por la eternidad, por la santidad, por tu palabra, tu presencia y tu poder. Imagínate, estas palabras fueron escritas hace siglos, eh, pero son una guía esencial para que tú y yo podamos entender que nuestra existencia desde una perspectiva eterna, eterna, que no fuimos creados para lo pasajero, Fuimos creados para algo muchísimo más excelente y valioso. Que todo lo que en este mundo eh, físico podemos experimentar proviene y nace desde lo espiritual. En los pensamientos, tus deseos y emociones que se agitan en tu interior están clamando por un Dios que puede satisfacer esa hambre que tú tienes. Y muchas veces, como no entendemos esa batalla interior, la alimentamos con lo que aparezca. Alimentamos nuestros apetitos, afectos y emociones con lo que aparezca, con tal de calmarlos y callarlos. Pero quiero decirte algo que tus, mejor dicho, nuestros apetitos, afectos y emociones Elementos aparentemente invisibles, pero poderosos que residen en nuestro interior, determinan, en la mayoría de los casos, nuestras vidas. Así como un árbol se manifiesta en su fruto, nuestras acciones y elecciones exteri exteriores son el reflejo de, un, de nuestro mundo interior. Una pregunta, ¿cómo está tu mundo interior? En este momento, ¿cómo está tu, tu mundo interior? Hay, hay una guerra en tu interior, hay una preocupación en tu interior, hay una necesidad, hay una hambre. Porque créeme que si nuestras emociones son caóticas, confusas, y nuestros deseos están desviados, nuestro camino en la vida será igualmente turbulento y errático. Ay, yo no comprendo por qué. Es que porque tú todavía no has entendido que la condición del hombre y la mujer interior afecta lo que sucede eh, al exterior, afecta tus decisiones, afecta cómo tú piensas, cómo tú hablas, cómo caminas, cómo vives. Y aquí es donde encontramos una de las verdades fundamentales que nuestra sociedad a menudo ignora. Y lo voy a repetir de nuevo. La salud del hombre interior, la salud de la mujer interior, es el cimiento de todo lo que producimos exteriormente. Todo. Sin embargo, este aspecto espiritual de nuestra existencia es a menudo descuidado. ¿En favor de qué? De la búsqueda del del bienestar físico y material. Y por favor, no estoy diciendo, o sea, oye, lo que vis, oye lo que el cafetero mayor no está diciendo. Yo no estoy diciendo que yo no quiero que tú prosperes. No estoy diciendo que no, que no es importante tener un físico saludable. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que le hemos dado prioridad a lo que no debe de tener prioridad que la condición de tu hombre interior y tu mujer interior afecta más tu vida de lo que tú piensas. Entonces. Vemos que las redes sociales y, y no, es que interesante, yo me río. A veces yo miro las redes y miro el Instagram y tú ves que la gente está más pendiente de lo que sé mira a fulano mira lo que se puso mira con quién está ahora mira a su novia mira a su novio mira lo que lo que están o sea nos hemos desviado nos hemos nos están entreteniendo eh, y un día vamos a encontrarnos en un lugar así como fue que llegué aquí porque así es que obra el enemigo él te va entreteniendo él te va entreteniendo y te va entreteniendo y te va entreteniendo hasta que tú un día abres tus ojos y no sabes cómo llegaste, a dónde llegaste, porque tú nunca quisiste estar donde estás, pero llegaste. Entonces, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para nosotros. Y ese, ese plan para nosotros es... Que el Señor, a través de su palabra, quiere enseñarnos que en lo espiritual es donde se encuentra la verdadera fuente de cambio y de renovación. So, mientras yo estaba orando sobre este, este tema y le, y le pedía dirección al Señor, Dios me llevó a un, a una, a un momento histórico en la vida de Israel. Y creo que a veces yo he tocado este tema, pero Dios me ha permitido en su gracia poder profundizar en este tema. Y eh, es el tema de Israel en el desierto. Eh. Hay un, hay, un, hay un momento específico en la historia de Israel y en la historia de la humanidad, que es el éxodo de, de Israel, de Egipto, su travesía por el desierto en busca de la tierra prometida, o sea, de una bendición que Dios tenía para ellos. ¿no? Y es interesante cómo esta historia contiene lecciones tan profundas y tan poderosas y tan increíbles eh, de cómo Dios puede cambiar nuestra dieta espiritual y cómo esta dieta espiritual nos lleva a una transformación significativa, increíble y, y, y yo espero que este año esto es lo que tú quieras, estás buscando. Señor, yo quiero ser transformado, yo quiero alcanzar todo lo que tú tienes para mí, yo quiero recibir todo lo que tienes para mí. Me preocupa muchas veces la condición de lo que yo decía, Hablaba, hablaba hace unos días con un amigo mío, un diácono, y le decías que estamos viviendo en tiempos, yo, yo le llamé eh, Organized Chaos, eh, Caos Organizado. Ese fue el título que yo le puse, Caos Organizado. Dice, ¿cómo así? Digo, que estamos viviendo en un tiempo donde tú o quieres al Papa o lo odias, right O eh, misa latina o misa no latina. Eh, Tú te pones un velo o no te pones, o sea, eh, y estamos matándonos para ver quién es más católico. <ríe> A ver quién es más espiritual. Y con esto yo no estoy diciendo, o sea, yo no estoy tomando partes aquí. Lo que estoy diciendo es que sí nosotros podemos decir que estamos todos de acuerdo con el cielo. ¿Quién dice amén? <ríe> estamos todos de acuerdo con la eternidad. ¿Quién dice amén? Estamos de acuerdo con la santidad. ¿Quién dice amén? Estamos de acuerdo con la presencia de Dios, la palabra de Dios y el poder de Dios. Y yo espero que esta serie nos pueda unir a todos, sin importar en qué, en qué, you know, team tú estés. Porque en el cielo solo existe un team. Un solo team. Vamos a tomar este tiempo para permitir que el Espíritu de Dios nos transforme tan poderosamente, interiormente, que podamos escuchar la voz de Dios y seguirle. Porque Dios en mi corazón ha puesto que esto es muy importante, muy importante. Ahora bien, so imagínate Israel, Dios lo saca de Egipto con mano poderosa, ¿verdad? Y, y de momento se encuentran ellos caminando y ellos están recién liberados de la esclavitud de Egipto. Imagínate, están avanzando y están en una tierra, o sea una tierra de promesas, de posibilidades. Y van, me imagino que contentos. Pero en lugar de eh, su viaje iniciar con un discurso inspirador o un plan de conquista, Dios elige comenzar el viaje con un cambio de dieta. <risa> ¿You know what I'm saying? <risa> Lo primero que Dios hace en el desierto es cambiarle la dieta. O sea, tenemos que ver eso y decir, pero, ¿y por qué? ¿Por, ¿Por qué Dios tiene que cambiarle la dieta? ¿Por qué no le sigue la misma dieta que le estaba dando? Porque, porque Dios tenía un propósito y un plan ma mayor. Y, y es que es algo interesante, pero cuando nos, nos, nuestros apetitos nos dominan y nuestros deseos, por más que Dios te quiera hablar y te quiera instruir, no puede, porque hay algo en tu interior que no va a aceptar la palabra de Dios no la va a querer obedecer, no va a encontrar delicia en la palabra de Dios, va a encontrar a decir, no, es que Dios me está cargando y Dios me está obligando y, y, y tú no estás entendiendo que Dios te está libertando. Entonces, imagínate esto, ¿verdad? Como decía yo, entonces Dios en el desierto <risa> empieza el plan, el, el, digo todo esto, con un cambio de dieta. So en medio de. Imagínate esto. Donde las necesidades básicas de comida y agua eran apremiantes. Dios les dio algo inesperado. Les dio maná del cielo. Y esta elección esta de Dios no fue capricho. No fue como que Dios dije. Yo le voy a dar maná para que se anuguen. En el, para que ellos vean que yo. No, 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 no. Es una declaración con profunda, con un propósito de Dios. El maná no era simplemente un alimento, era un símbolo de la provisión constante de Dios y una lección sobre la dependencia de él. Él estaba tratando de borrar. Imagínate, tenían 400 años bajo la esclavitud. Eso no se iba a borrar con un día. Eso no se va con un día o con dos días. Por eso hay muchas personas que dicen, es que yo, es que, oye, hermano, tú, it took you 40 years to get here. Va a tomar tiempo para sacarte. Entonces el Señor eh, le da maná del cielo. Y Él le, le está enseñando a ellos a confiar en Él, a esperar en Él, a depender de Él para romper con la mentalidad de escasez y de miedo que habían adquirido durante su tiempo de esclavitud en Egipto. ¿Con quién está hablando el Espíritu Santo en este momento? Hay una mentalidad que tú tienes de escasez, de miedo, de confusión, que en este tiempo y en esta serie el Espíritu de Dios va a romper esa, esa mentalidad. Y te va a dar una mentalidad de abundancia. Una mentalidad totalmente regenerada y cambiada. Este cambio de dieta iba mucho más allá de lo físico. Era un cambio de su mentalidad y de su relación con Dios. Dios estaba transformando sus apetitos y afectos, preparándolos para algo más grande, le estaba enseñando que ser un verdadero hijo de Dios y no esclavos lo estaba capacitando para entrar y poseer la tierra que él les había prometido. Entonces, imagínate eso. Imagínate. Ahora bien, ¿por qué Dios eligió comenzar aquí? ¿Por qué? <ríe> y la respuesta se encuentra que en la importancia de lo que ponemos en nuestro cuerpo y cómo afecta nuestra relación con Dios. Dios comprendía y sigue comprendiendo que nuestros apetitos, no, solamente, no tan solo los físicos, también los espirituales, si, si no los cuidamos, si no cuidamos lo que consumimos, corremos el riesgo de ser llevados por nuestros deseos y emociones a estar lejos de Dios y lejos de su propósito y lejos de sus planes. Entonces, por eso es que esta serie de hambre es tan relevante y tan urgente para nosotros. Porque al igual que Israel en el desierto, tú y yo enfrentamos hoy lo mismo. ¿Cómo vamos a alimentar nuestros apetitos? ¿Qué vamos a elegir? ¿Vamos a dejar que nuestras emociones y nuestros deseos nos sigan gobernando? ¿Vamos a dejar que esta cultura, las redes, nos sigan gobernando? ¿O vamos a elegir a someternos totalmente al poder transformador de Dios? Yo creo con todo mi corazón que en este año es un año de muchos cambios poderosos. Yo creo que estamos, estamos, al, estamos ahora mismo en un momento, un momento muy importante en nuestras vidas. Es un periodo de renovación. Es un periodo de, de, de revolución interior. Donde, donde vamos a desafiarnos uno al otro y también a animarnos y orar. Vamos a considerar cuidadosamente qué estamos poniendo en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque esto va a determinar lo que se va a manifestar en nuestra vida exterior en los próximos meses. ¿Quién dice amén a eso? So, al iniciar este año, en esta introducción, te invitamos a unirte a nosotros, aquí en Café con Cristo. Porque este año te queremos ayudar para que tú llegues, logres, alcances, abraces, veas, hagas, seas, todo lo que Dios sueña para ti. Pero tiene que empezar con la salud de tu hombre y mujer interior. So, ¿estás listo? ¿Estás lista? ¿Qué apetitos espirituales deseas alimentar en los próximos meses? ¿Qué deseos y emociones deseas que te dominen tu vida en este año? Dios quiere cambiar todo y lo puede hacer y lo va a hacer. Y yo lo creo con todo mi corazón que esta serie va a ser de gran bendición para ti. Padre, yo te doy infinitas gracias en este momento. Porque sé, Señor, que tú estás preparando nuestros corazones para un depósito poderoso, increíble de tu presencia y de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú mires a cada persona que está escuchando en este momento. Mira su corazón, mira su mente, mira su alma. Señor, ayúdales a entender, a comprender que este es un tiempo de transición. Y que en este tiempo de transición hay, hay cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir y que tú, Señor, nos está, nos, nos está invitando a participar de lo que tú estás a punto de hacer en cada uno de nosotros. Señor, aumenta en nosotros hambre por el cielo, hambre por la eternidad, hambre por la santidad, hambre por tu palabra, tu presencia y tu poder. Ven Espíritu Santo en este año y transformanos, transformanos, transformanos en el poderoso nombre de Jesús. Cambia nuestros apetitos, cambia nuestros afectos y deseos que solamente deseemos y amemos todo lo que tú amas, Señor. Padre, yo declaro en el nombre Poderoso de Jesús, que va a ser un año de mucha libertad, de mucha transformación, de mucha, de mucha sanidad, Señor, de mucho crecimiento, Padre amado. Oh, Señor, que, que solamente tú seas nuestra suprema satisfacción. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que estamos iniciando un momento especial y poderoso donde tú vas a transformarnos. Y vas a lograr cosas increíbles a través de cada uno de nosotros. Te pedimos que en este año que inicia, tú camines con nosotros. Que tú estés con nosotros y nunca te apartes de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mi gente. Yeah. Eh, en el próximo episodio vamos a hablar un poquito de qué tiene que ver tu dieta con tu destino. ¿Qué tiene pues, David, qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver mi dieta con, con mi destino? Ah, si tú quieres saber, you gotta come back. <risa> Me decían por ahí. Oye, David, es que cuando tú estás hablando, tú no dejas picado, como pi, picado, picadito, como picón. Así es, Víctor.
1: De más.
0: Sí sí tú sí, tú nos sí dejas sí, sí, con sí. ganas y de día, más bueno very good very good en el próximo episodio vamos a hablar de qué tiene que ver tu dieta con tu destino Porque qué es importante tener hambre para Dios bueno mi gente when you come back aquí a mortal con el el próximo episodio y este año de nuevo mi gente Man, tenemos tantos planes, tantos proyectos que queremos compartir con ustedes y vamos a compartirlo con ustedes muy pronto, estén conectados estén enchuflados porque Dios va a aumentar hambre no por hambre, no por tamales no por tacos, aunque todo tastes good, you know what I'm saying pero hambre por el cielo por la eternidad la santidad por su palabra, su presencia y su poder nos vemos muy pronto en otro episodio. Por mientras tanto, mientras tanto, que Dios te abrace, que Dios te apriete y que Dios te dé un beso en el cachete. Dios te bendiga. See you soon. Chao, chao.